0: de le faire, parce qu'on était un petit peu trop pressé. Ils vont prendre le temps? Oui. On va juste se recueillir, Seigneur, par ton Saint-Esprit, parle-nous. Seigneur, un libre cours. Et s'il y a quelque chose que tu veux nous dire, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, nous, nous voulons être attentifs et recevoir cet enseignement. Nous trouvons le calme, la bonté, la sérénité, la paix, toutes choses presque contraires à ce que nous avons, nous en voulons. Seigneur, rends-nous plus sensibles à ton esprit. Rends-nous sensibles, Seigneur, mais aussi obéissants. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta main agir au milieu de nous. Et Seigneur, tu tu désires plus que nous de la faire. Seigneur, aide-nous à être sensibles à ton esprit, à être obéissants afin d'accomplir ta volonté, mais aussi que ton nom soit élevé et glorifié dans cette assemblée. Seigneur, que les gens, en sortant d'ici, puissent dire, Seigneur, tu étais au milieu de nous parce que tu as rencontré nos besoins, mais aussi, Seigneur, tu nous as exhortés, tu nous as consolés et tu nous as aussi enseigné. Esprit Saint, Esprit des Dieu, fais ton œuvre en nous, transforme-nous, change-nous Rends-nous, c'est un des fidèles guerriers, dans ton nom, pour ta gloire. Amen. Amen. Avez-vous remarqué comment c'est difficile de faire silence? Il y a un verset pour cela, vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Oh, on aime tellement ça, avoir un petit bruit de fond, un petit peu de musique, un petit petit. De... Un petit murmure. Et bien. Tu vois, on dirait qu'on n'est pas capable de faire silence. Ça, ça nous énerve quand il fait silence. Le Seigneur, ça ne l'énerve pas du tout. <rire> parce que ça permet aussi d'agir aussi. Puis il veut servir de vous. Chacun d'entre vous veut servir de vous. Et quand j'ai, j'ai fait cela tout à l'heure, c'est parce que je voulais vous permettre de, de laisser sortir ce que le Seigneur met sur votre cœur. Parce que des fois, Dieu veut servir de quelqu'un, puis il y en a des gens qui viennent me dire, « Oh, je l'avais, ce que l'autre a dit. »« Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? »« Oui, je t'ai » Arrêtez-moi ça, la gêne. Tu sais, vous empêchez Dieu de vous bénir, puis de bénir les autres. Glorifiez le Seigneur. Amen. Bon, mais maintenant, ça donne bien, ça va être mon message. Ah, oh, je n'ai pas pensé à ça. Je viens juste de réaliser. C'est quoi? C'est où c'est quoi non L'obéissance. Ah ben, tu parles de l'affaire sans le savoir, là. J'ai tombé exactement <rire> sur le thème de Ce matin, il y en a des gens, c'est arrangé quelque quelqu'un des vues. Non, 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 c'est pas arrangé du tout. J'y ai pas pensé à ça du tout quand je vous ai dit ça tout à l'heure. Mais on va aller avec ce thème-là, l'obéissance. L'obéissance, vous savez, on dit ça, on demande ça à nos enfants. Et nos parents nous demandaient ça à nous autres. Et on sait bien que... Tant que bien que tant que mal, on obéissait. Euh, souvent c'est quand que ça faisait notre affaire et des fois malgré notre choix, il nous exhortait puis il nous influençait pour obéir. Pour ceux qui sont plus vieux, ils savent de quoi je veux dire. Il y avait une petite influence qui aidait à prendre une décision. Aujourd'hui, c'est quasiment un crime faire cela. Euh, mais c'est biblique. Et bien entendu, il faut faire attention de ne pas le faire d'une façon, euh, dans le sens, avec colère, ainsi de suite. C'est réellement dans le but de, d'aider à corriger, et non pas pour se défouler, comme ça arrive malheureusement aujourd'hui. Alors, euh, je vais aller tout simplement, avec quelques versets, on va aller dans Genèse. C'est pas souvent qu'on va dans la Genèse, Genèse 22. Et euh, je vais vous faire remarquer quelque chose concernant l'obéissance ce matin. Et celui qu'on va servir ce matin, c'est, c'est Abraham. J'aime, je fais exprès de dire Abraham, parce que quand j'enseignais, on avait une école chrétienne ici un temps, puis quand je leur parlais, je disais Abraham. Puis quand c'était Abraham, Abraham, tu sais, ah, les jeunes ne peuvent pas tarer dans ce temps-là. Ça fait de penser du menteur de l'auto, tu sais. Mais Abraham, c'était son nom avant, qu'il euh, il y a eu cette alliance avec Dieu, puis après ça qu'il y avait eu cette alliance avec Dieu, son nom a changé à Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Et il n'y avait pas d'enfant quand ce nom-là a été donné. Et on sait plus tard que Dieu il a donné un fils, du nom d'Isaac. Alors, euh, là maintenant qu'il y a eu ce fils, qui était tout content de, d'avoir cet enfant de la promesse, euh, le monsieur il est rendu au-dessus de 100 ans maintenant, il y a peut-être 100... Cent... 12, 113, 14 ans. Et là, finalement, Dieu arrive et il dit bon, ben, tu sais ton fils, celui que tu aimes, là, tu sais ton unique, ton unique, celui que tu aimes, je veux que tu ailles sur une montagne que je vais te montrer, puis tu vas me l'offrir en sacrifice. J'ai, j'ai-tu bien com- compris? Dieu parlait. Dieu parle. Mais là, il parlait à Abraham, il disait, « Je veux ton fils, puis tu vas me l'offrir en sacrifice. Hey, »« Seigneur, c'est ta promesse que tu m'as donnée. C'est celui, mon unique, j'en ai pas d'autre. Écoute, Seigneur, j'ai 113 ans. Tu sais là, tu sais là. Puis là, là, j'en ai plus après ça. J'ai plus de fils. » Et Dieu lui a dit, « Je le veux. » Puis il y a eu tellement la foi, vous lisez ça dans l'hébreu, l'Épître aux Hébreux, il y avait tellement la foi qu'il croyait que Dieu était capable même de le ressusciter. Alors, il est parti, puis il a eu trois jours à réfléchir. Il a marché pendant trois jours de temps, parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas d'automobile. Et c'était en dos de chameau, avec un âne ou un cheval, c'était si en Et il s'est rendu, justement, au Mont Morija, qui est aujourd'hui, si vous voulez, l'emplacement où était le temple anciennement, à Jérusalem. Dieu avait déjà choisi sa place. Et puis, lorsqu'il arrive là-bas, on sait que quand il descendait le couteau, Dieu l'a arrêté. Il y a un ange qui a dit de ne pas le faire. Et puis, il a épargné son fils. Bon. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique je te bénirai et je te multiplierai ta postérité, tes descendants, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur la bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Là, si on arrête là, ça va bien. Mais après ça, regardez ce qu'il rajoute. Parce que tu as obéi, à ma voix. C'est important d'obéir quand le Seigneur nous parle, aussi bien pour les dons spirituels, en passant. Parce que quand vous ne le faites pas, vous privez l'assemblée de recevoir ce que Dieu voudrait faire. Et les dons spirituels, tout simplement, je ne pensais même pas de parler de ça, en matin. les dons spirituels, c'est simplement la personne du Seigneur Jésus par son Saint-Esprit qui est au milieu de nous, qui voudrait faire exactement comme s'il était là physiquement. Oh si Jésus était ici, oh, ce serait-tu merveilleux? » Il l'est. Il l'est. Par son esprit, à l'intérieur de nous, puis il veut se manifester, que ce soit par des guérisons, des miracles, des prodiges, Si vous voulez toutes sortes de choses. Il veut faire les neuf dons. Il veut manifester sa présence. Puis souvent, c'est nous autres. Le Seigneur veut l'obéissance. Si tu ne l'as pas donné, tu ne le fais pas. Tu n'es pas obligé. Mais si le Seigneur veut servir de toi, tu vas être béni d'avoir obéi. Et Dieu a dit ici, parce que tu as obéi à ma voix. L'importance de l'obéissance. On va continuer un peu plus loin. On va aller maintenant dans la chapitre 26 de Genèse. Là maintenant, c'est Isaac, son fils, le fils de la promesse. Et puis euh, là ici, il y a eu une grande famine dans la région. Et puis, euh, il voulait faire un peu comme son père. Il voulait s'en aller en Égypte. Euh, Dieu dit, non, 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 non. Séjourne dans ce pays-ci. Reste ici, à Canaan. Je serai avec toi. Écoutez bien ça, là. Ces paroles sont puissantes. Et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, tes descendants, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Qu'on vient de lire tout à l'heure. Ce que j'ai dit à Abraham, je vais le tenir, ma parole. Mais toi, reste ici, là. Même si ça a l'air négatif, même si c'est la famine, même si tout a l'air aller mal, reste ici. C'est difficile quand ça va mal rester tranquille, hein? Laisse les comptes, ils rentrent. Là, il y a bien des choses qui se passent, que ça ne fait pas ton affaire. Tranquille, comme on dit. <rire> ne vous inquiétez de rien. Cet petit là rien, il est puissant. Pourquoi? Tu vas être heureux. heureuse. Si tu ne t'inquiètes pas. Ça ne veut pas dire ça d'être nonchalant, puis pas faire tes activités, puis pas payer tes comptes. Pas ça, ça, veut dire. ça veut dire tu fais ce que tu as à faire, puis Dieu va s'occuper du reste. Inquiète-toi de rien. Je reviens au passage. Je multiplierai ta postérité par Isaac, « comme les étoiles du ciel. Il répète la même, même chose qu'il a dit à son père. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois, puis j'aimerais vous dire, dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup. Il dit commandement n'a pas été donné. Moïse n'était pas encore au monde. Il n'est pas encore allé sur la montagne. Il n'a reçu aucun des, des commandements qu'on, qu'on, voit dans, qu'on voit dans Nombre, de Théoranombre, Lévitique, et ainsi de suite. On ne voit rien de ça. Alors ici, Dieu lui dit ça parce qu'il a obéi à ma voix de ton Père. Alors maintenant, toi, fais pareil. Et puis, il dit, je te bénirai, puis regarde bien ça. Des fois, on lit vite, hein. Puis, même si c'est en français, on ne sait pas trop. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Ça, c'est les Juifs. Je donnerai ta postérité toutes les contrées, merveilleux, les pays d'Israël, et toutes les nations, les Québécois inclus, les Canadiens de la terre seront bénis en ta postérité. Si on est béni, c'est à cause qu'Abraham obéit, qu'Isaac obéit, puis ça continue. Puis là, l'Évangile a été répandu dans le monde entier, puis nous autres aussi, on est bénis. Toutes les nations, bien entendu ceux qui veulent obéir, sont bénis. Je vais aller maintenant dans Deutéronome, chapitre 9. Je vais m'attarder un peu plus tard dans d'autres versets, mais je vais aller plus vite sur ceux-là. Verset 23. Ça, c'est Moïse. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Cadès-Barnéa en disant, « Montez et prenez possession du pays que je vous donne, vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel. » Et à cause de ça, vous vous souvenez, ils ont campé pendant 40 ans, dans le désert. Pas dans la forêt, ici des montagnes, où il y a de l'eau et des animaux, puis ça. Dans le désert, 40 ans, jour et nuit, tu arrives sur la porte d'entrer dans le pays que Dieu t'a, t'a promis de donner. Il dit non, non, tu ne rentres pas. Tu n'as pas voulu, tu ne rentres pas. Aimeriez-vous ça, vous autres, que ça en dirait ça, des promesses qu'ils avaient, Non, non, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour toi. Tu arrives à la porte. Parce qu'ils ont été rebelles et que Dieu a dit de, qu'il ne leur donna pas maintenant. Regardez bien ça encore une fois. Votre Dieu, vous n'êtes point foi en lui. Ils avaient oublié la mer rouge. Ils avaient oublié comment Dieu les avait nourris dans le désert. Puis il y avait de l'eau dans un désert, d'un rocher. qui aujourd'hui, on l'a même trouvé, ce rocher-là. Puis c'est prouvé, j'ai des photos de ça que de ce rocher-là, qui est fendu en deux, qu'il y a eu immensement de l'eau qui a coulé, abondamment, parce qu'il est au-dessus de 2 millions, ça prend de l'eau, hein, 2 millions, et puis qu'il est à sec aujourd'hui. Puis ça, c'est les géologues qui sont capables de vous dire ça, ces scientifiques-là, peuvent dire peuvent s'il y a eu abondamment de l'eau qui est sortie là, comment ça, il y a plus? Bien, parce qu'Israël est plus dans le désert. Dieu pourvu pour eux autres. Alors ici, encore une fois, votre Dieu vous n'est point foi en lui et vous n'oubliez point à sa voix. Vous avez été rebelle contre l'Éternel depuis que je vous connais. Voilà. Mmh. Ouais. Je me prosternais devant l'Éternel. Je me prosternais quarante jours et quarante nuits. avez voulez-vous que quelqu'un qui est persévérant dans la prière, quelqu'un qui a à cœur son peuple, Quelqu'un qui a, qui a réellement à cœur que Dieu exauce réellement sa prière. Il a fait 40 jours et 40 nuits qu'il a prié pour eux d'autres parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Hey, c'est quelque chose, ça. Dieu délivre son peuple de la captivité. Il fait des puissants miracles. Souvenez-vous des disciples d'Égypte. Souvenez-vous de la traversée de la mer Rouge. Souvenez-vous comment il a pris soin des autres jusqu'alors. Puis lorsqu'il arrive à la porte, ils ne veulent pas rentrer. Ils doutent de la puissance de Dieu. Dieu peut, mais peut-être pas ça. Ça ne nous fait pas penser à nous autres des fois, ça. Tu hein? sais, oh, j'ai un mal de tête. ça oh, va si un peu me guérir. Un cancer, mais ben non, oublie ça. C'est un peu trop fort pour lui. Peut-être pour un autre, mais pas pour moi. On a des doutes. On doute. Dieu peut. Viens te chercher en parfaite santé? Tu n'as pas besoin de te mourir, là, le cancer, tu Tu peux mourir en parfaite santé? Amen. Je me souviens d'un évangéliste, une dame évangéliste, qui était venue nous visiter il y a plusieurs années à tetford mind puis Elle venait de prêcher, apporter un message. Puis en tout cas, puis ça, c'est, on a ça par les témoignages des gens qui étaient là, parce que ce n'est pas arrivé chez nous. Elle a fini de prêcher, elle va s'asseoir en avant, le premier banc, puis, part. Bah, parti. Pas de maladie, pas de crise cardiaque, rien. Partir pour le ciel. peut façon de partir, ça. Moi, ça soit là. Direct en haut. Hein? Tu n'as pas besoin de souffrir. C'est pas nécessaire. Si tu veux, écoute, Dieu voudrait te l'enverra pas si tu veux souffrir. Mais c'est pas nécessaire. Tu peux partir en parfaite santé. Regardez des serviteurs de Dieu à l'Ancien Testament, même David, entre autres, et Joseph, et tout ça. Rassasié de jour, il rentre le pied à l'intérieur du lit disparaissent, sont partis. Pourquoi attendre la maladie pour mourir? Je vais m'envoyer l'enlèvement, moi, tu crois ça. C'est une autre façon d'enlèvement. Juste pour vous dire comment le peuple, pourquoi Ils n'ont pas voulu obéir. Puis ils ont eu 40 ans de misère, puis ceux qui n'ont pas voulu obéir sont tout le monde dans le désert. Et c'est deux enfants qui sont rentrés dans le pays premier plus tard. Deutéronome toujours, chapitre 11, encore une fois, euh, dans Deutéronome, verset 13. « Si vous obéissez. Si... » C'est un petit mot francophone, hein? Il est tellement petit. « Si, 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 si. Conditionnel. Condition. » Là, on aime ça. Hey, « tu vois, tes belles promesses dans la Bible? » On a oublié le « si » en avant. Ah! C'est-tu déplaisant d'avoir un « si », hein? Mais il y a des conditions. Vos enfants, je sais que vous êtes généreux, mais s'ils sont mal commodes, qu'ils font toutes sortes de bêtises, puis vous leur dites, « Mais quand tu es gentil aujourd'hui, si, si tu es gentil ou gentil aujourd'hui, si tu obéis aujourd'hui, je vais te donner telle, telle récompense. » Puis ils ont été un vrai petit monstre toute la journée. Ils arrivent à faire de la journée, ils attendent d'envoyer les récompenses. « non, tu n'as pas compris, il y avait un « si » en avant. Ah! Oh. » Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Hey, toi aussi. <rire> Regardez bien, je reviens encore. Si vous obéissez à ces commandements, tu peux oublier à des ordres. Dans l'armée, ils obéissent à des ordres. Ça veut pas dire qu'ils aiment le commandant. Comprends-tu? Et si vous obéissez à mes commandements, mes ordres, que je vous prescris aujourd'hui, et si vous aimez l'Éternel, si vous le respectez, si vous aimez Dieu, okay, votre Dieu, et si vous le servez parce que tu es obligé. Bon, on vous donner un exemple. Moi, alors, il y en a des gens qui ne savent pas ça. Mais en tout cas, moi, je donne ma dîme à toutes les semaines. Pour ceux qui ne savent pas, les gens qui comptent des offrandes, ils savent. Bon, Je ne le fais pas parce que je suis obligé de le faire. Je vais le fais parce que j'aime Dieu. puis parce que le Seigneur nous dit, il y a des belles promesses rattachées à ça, qui vont ouvrir les, les écluses des cieux, puis ils vont me bénir abondamment. Bon, ben, j'ai de la place. <rire> Mais je vais le fais en obéissance. Puis ça fait des... des même quand on n'avait pas de salaire, je vais le faisais. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Pourquoi je donne un cadeau à ma femme? Ah, parce qu'elle est obligé. C'est le 14 février, <rire> les boîtes de chocolat, des fleurs, d'affaire, des repas restants, ça. Bon, il y en a qui le font par obligation, parce que c'est 14 fois le faire. Moi, je vais le fais à l'année longue. Je n'attends pas le 14 février, moi-là. Hein, chérie? De temps en temps, je passe devant un fleuriste, j'ai des fleurs. Pourquoi tu m'achètes ça? Parce que je t'aime. Pas de raison. C'est fort, l'amour, vous savez. Tu n'as pas besoin d'attendre une occasion. Si tu aimes Dieu, là, ben tu obéis. simplement. C'est oh, ben, si je ne le fais pas, ils vont faire suivre. Non, non, non. En passant, il y a un bonus, il ouvre les églises, Je j'accepte ça. Si vous obéissez, hein? Je continue. Je donnerai votre pays, Israël, la nation. Pays de tout du temps. Je donnais à votre pays la pluie en son temps. C'est important, hein? Vous remarquez toutes les inondations qu'on a eu dernièrement aux États-Unis, au Canada, partout, là, dans différents autres pays, là. Ils ont, ils ont de la pluie! C'est désastreux! Tu sais, là, là, c'est arrivé ici au Québec, pas loin, là, je ne me souviens pas à quel endroit, là. Tu sais, une place qu'ils n'ont jamais dit, non long... à ah, Saint-Pie, tu sais, tiens. Hein? À Saint-Pie. Il y a un char qui a été déplacé. Il s'est promené tout seul, il est devenu un bateau. Tu sais, là, puis il y a eu huit pieds d'eau dans sa cave. C'est une place non identique. Ça, ça, elle n'y pas d'habitude. La pluie est arrivée. Pas dans sa saison. Les glaces étaient là. Il y en a même que rentré dans sa cave. À Saint-Pie, la God, ici. Dans le monde entier, ça se passe comme ça. La pluie en son temps. Quand tu as semé, là, au printemps, puis il y a une belle petite pluie qui descend, il y a des petits bouchons. Tout ça, ça sort partout. C'est en son temps. Mais quand, s'il arrive une une pluie torrentielle, (rire) qu'est-ce que tu as semis s'en va avec, avec la terre? En son temps. Alors, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première, et tu as besoin d'avoir une bonne récolte, et de l'arrière-saison. Si tu as juste la pluie au début, tu n'en as pas de l'été, tu n'en as pas à la fin, tu n'auras pas de récolte. Alors Dieu dit qu'il était pour faire cela, et après ça, il nous dit ici, « Et tu recueilleras ton blé, ton et ton huile, et je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, tu mangeras et te rassasieras. Hein? Mais tout cela est rattaché, si tu obéis. Ah, je savais qu'il y avait une attrape. On continue, continuer. Deutéronome 28. « Ah, mais c'est l'Ancien Testament. »« Ben oui, c'est beau. C'était tout avant la loi, ça. »« Ce que je voulais là, c'est tout avant la loi. »« La loi n'a pas été donnée. »« Ah, oh, mais là, l'Ancien Testament était sous la loi. »« Ben oui, mais là, ils ne sont pas sous la loi. »« Ils n'étaient pas là. »« Même, il nous dit qu'Abraham a cru à Dieu par la foi, comme vous et moi. » Il n'y a pas des commandements pour être sauvé, là, lui. Là. Tout simplement, il a accepté ce que Dieu a dit par la foi, puis il a été sauvé, comme vous et moi. Alors c'est aussi bon pour nous autres aujourd'hui. Dans Deutéronome 28, on sait là ici, là, c'est des, ça commence à, à s'en aller vers la loi. Et si tu obéis à la voix de l'Éternel, encore une fois, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris. Là, ils ont des commandements. Là, la loi est arrivée. Ben, Abraham n'avait pas ça. Puis il avait obéi à ce que Dieu demandait. L'Éternel, ton Dieu, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions que je répandrai sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Je savoir C'est quoi, vous lirez Deutéronome 28? La moitié du chapitre, là, c'est juste des bénédictions. Après ça, ça change radicalement. Si tu n'obéis pas, voici toutes les malédictions qui vont te tomber dessus. Ah ben, on a mis la première partie d'autres. Bien, ça fait partie de l'ensemble. Tu obéis ça, tu n'obéis pas ça. Puis Israël a désobéi et tout ce qui était écrit leur est arrivé à la lettre. Tu lis ça, ça ne se peut pas, ça se peut pas, ça ne se peut pas. Oui, parce qu'ils n'ont pas voulu obéir et Dieu leur a donné toutes les opportunités. Vous dites, oh oui, mais Dieu a frappé quand? Non, 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 Dieu leur a envoyé des prophètes. Dieu leur a envoyé des serviteurs de Dieu. Il leur a envoyé des personnes pour les ramener dans le bon chemin. Ils ne voulaient pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les tuait, ces prophètes-là. Parce que ça ne faisait pas leur affaire de se faire dire de la vérité. C'est encore comme ça aujourd'hui, hein? Exceptons, on ne les tue pas, mais on, on peut le faire. Hein? La langue. Vous dans l'épître de, de, de Jacques que même la langue, on peut tuer. On peut tuer une réputation. Tu peux partir une histoire sur quelqu'un, que ça tu n'as aucune preuve de ça, puis tu commences à répandre ça. Les journalistes s'embarquent dessus, ils disent ça, puis là, il n'y a rien, rien de vrai dans tout ça, puis il n'y a aucun fondement, aucune preuve. C'est à toi de prouver que c'est pas vrai. C'est comme ça, avec ça. Faites belle attention à ce que vous dites de temps en temps. <rire> Roulez votre langue cette fois. Bon, voilà. Voici toutes les bénédictions qui se répandent sur toi. Qui, qui seront ton partage, ça va t'appartenir. Il parlait d'Israël, mais c'est aussi bon pour nous autres, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. 1 Samuel, c'est cela que je voulais m'en arriver. 1 Samuel 15. Là, vous vous placez un peu dans le contexte. C'est que le peuple d'Israël, à un moment donné, voulait avoir un roi. Dieu avait l'intention de leur en donner un roi, mais pas tout de suite. Là, des fois, nous autres, veux hein? bon, ok là la bâtre qui va de l'avoir. On va t'en choisir un, mais c'est pas mon choix. Dieu, ce pas son choix. Parce que Dieu avait un choix, son nom, c'était David. Mais il était trop petit, il était encore avec ses moutons. Alors qui n'a pas compris. Il était trop jeune. Puis Dieu, il fallait qu'il forme. Avec le lion, avec l'ours, puis avec Goliath. <rire> il n'était pas prêt de devenir le roi d'Israël. Alors, euh, il, bon, qui okay, Samuel, prophète, il dit, ok, ok, bon, ça y est, il dit, ben, ok, tu, il en veut un, on va leur en donner un. Et ce nom, c'était Saül. Et Saül, si vous remarquez, quand il était choisi, il était humble. Il était tellement humble qu'ils ne l'ont pas trouvé quand Samuel est allé chez eux pour le choisir. Puis euh, il était caché en ayant des bagages, en ayant des mâles, des, des tout ça, il était en arrière. Puis, euh, puis quand que le Seigneur, le, quand il l'a appelé Samuel, l'Esprit de Dieu l'a saisi, puis il est même était parmi les prophètes. Il prophè- prophétisait. Mais la seule affaire qu'il y a, c'est qu'il n'a pas continué à chercher Dieu. C'est juste temporaire. Puis quand il est devenu roi, pff, Dieu l'a oublié. Sauf à l'occasion. Quand tu es pris. Chut, 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 chut. Euh, Après ça, il était sûr qu'il regarde, oh, n'y plus besoin de lui, en arrière. Mais c'était comme ça. Dieu a eu des grandes victoires à Saül avec son armée. Mais à un moment donné, mais il a commencé, euh, il a eu tellement de belles grandes victoires, Dieu a dit bon, mais ces gens-là, c'était les Amalicites. Ça ne vous dit absolument rien, ça. C'est pas. C'était, c'était un, un groupe de gens qui avaient empêché Israël d'entrer dans sa terre promise au début. Ils ont bloqué le chemin. Dieu dit je ne les oublierai pas, eux autres quand tu fais quelque chose d'un juif, Dieu a une bonne mémoire. Vous ne saviez pas ça? Ça peut prendre des centaines d'années. Et c'était ça le cas. Et Dieu s'est souvenu, des Amalécites. Et puis à un moment donné, il dit, bon, c'est le temps, la rétribution est arrivée. Puis là, il dit, tu vas tout détruire ces gens-là. Puis il y a peut-être beaucoup plus de raisons que vous pouvez vous imaginer pourquoi Dieu avait dit ça. Et il dit, et même les animaux, tout. Alors que lui, il rentre là, puis il fait ça. Puis Saül, Samuel, il retarde parce qu'il tu sais, faut faire des bonnes choses comme il faut. Il faut bien paraître. Hein? C'est important d'avoir un prophète à côté de soi. Tu sais, ça paraît bien. Tu sais, là. Tu sais, même si c'est le roi, là, tu honores sais, Dieu parce que tu un prophète à côté de toi. Mais Samuel, il était retardé. Je ne sais pas si son chameau, il y a eu une panne ou quelque chose, mais en tout cas, il est en tort. Et puis là, ce qui est arrivé, ben lui, il avait décidé de faire tout, faire mourir les animaux qui étaient boiteux, infirmes, malades, aveugles, tout ça. Puis il a gardé les meilleurs, les plus beaux, les plus belles, les plus forts. Puis aussi, il avait gardé le roi comme étant un trophée. J'ai le roi à gagner. Hey, va montrer, ici, hey, moi le vainqueur. Regarde le roi, je l'ai eu. Tu sais, comme un trophée, là, tu sais, t'as la tête d'un ornial en arrière, là, tu sais, j'ai emmené le roi. Et là, il arrive, Samuel, puis il dit Samuel, il dit, qu'est-ce que t'as fait Mais, on va lire un peu. Parce que là, Samuel arrive, puis entend les bêlements de Bobby, puis de veaux, puis de Bœuf, puis tout ça. C'est ça D'où ça vient, ça Alors, euh, 15-22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? » Parce que lui avait dit, « Je les ai amenés pour les offrir à l'Éternel en sacrifice. » Ça paraît bien, car je suis généreux. Samuel dit, « Non, t'es-tu! »« Mais moi, j'ai décidé. »« Moi, j'ai décidé. »« Moi, je veux faire ma volonté. »« Correct. Il l'a fait, il y a un. roi. » Sauf qu'il a désobéi à Dieu. Parce que Dieu avait, un, un, en anglais, à ça reckoning. Dieu avait un temps de rencontrer ce peuple-là pour qu'est-ce qu'ils avaient fait à Israël dans le passé. Puis Dieu dit si tu touches à Israël, tu touches à prunelle de mon œil. Puis Dieu avait un, un, un compte à rendre avec l'autre. Alors ici, là, il arrive, puis il dit ça, puis il est tout content. Hey, regarde, j'ai tout fait ça. Alors il dit Samuel dit l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix d'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Il faut se placer dans le contexte, parce qu'on ne fait plus ça aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était comme ça. Car la désobéissance, écoutez bien, là, c'est bien important ce qu'on va lire ici, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Hum! Bon, attends une minute, là. Je vais regarder dans ma Bible. Moi, là, attends une minute. Donc, j'ai trouvé ça, moi. Deutéronome chapitre 18. Ça, mais il y a quelque chose comme ça qui ressemble à ça, ici. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui ont déjà lu ça dans l'Ancien Testament. Deutéronome 18. Oh! Je l'ai trouvé. Curieux, c'est écrit dans ma Bible. Peut-être dans votre vôtre aussi, en passant. Verset 20. Non, ce n'est pas celui-là. C'est 15, hein? Si vous l'avez trouvé, là. Ah, ah! Ouais, ça, aux autres, ça parlait des faux prophètes. 15, 23. D'habitude, non, ce n'est pas ça. Oui, non. Ça, Je l'avais trouvé un matin, à un moment donné. Je l'ai marqué à mauvaise place. En tous les cas, ça veut dire ceci. Si vous faites cela, vous êtes en désobéissance à Dieu, puis on va le trouver. Voilà. C'est ça. Deutéronome de 18, je l'avais. Euh, on va commencer. Lors, verset 9, lorsque tu as entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il est à qui, le pays? Il est à Dieu. Il te le donne. Tu n'apprendras point à imiter les abominations ou à imiter les abominations de ces nations-là. Ni les apprendre. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça veut dire qu'ils sacrifiaient leurs enfants dans une idole, puis qu'il y avait un feu dessus puis ils brûlaient vivants. C'est ça. Personne qui exerce le métier de devin. ou on vient de lire ça, divination, devin, d'astrologue, d'augure, hein, regarde les feuilles de thé, on regarde que ça va dire quoi ça, non, d'augure, de magiciens, on parle pas des magiciens qui jouent, le, c'est juste un truc, on parle des magiciens qui font des choses occultes, par la puissance de Satan. Comme les fameux, ceux qui font la lévitation, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, des fois, là, ils montent ça à la télévision, là, une personne dans la flotte dans le... Hein, je pensais qu'elle flotte, vous, non J'ai des petites nouvelles pour vous. Elle flotte pas. Il y a des petits démons en tout cas. S'il y avait un chrétien dans, dans la foule qui serait là, il dirait oh "Non, nom Jésus. Bang! Elle tombera à terre. sérieux? C'est, c'est des puissances occultes, démoniaques, des démons. OK? Mettons le nom là. Personne qui consulte ceux qui évoquent des esprits, hein? Qui disent la bonne aventure. Une couple d'astrologues de, dernièrement appelé chez nous pour essayer de me faire ça, là. On a recoupé l'appétit. Personne qui interroge les morts. Bonne Sainte-Marie, prie pour nous. Ta, 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 ta. Saint Joseph prie pour nous. Il, il est mort, là, Saint-Jude, prie, il est mort lui aussi. Sainte-Thérèse est morte, lui aussi. Ah! Oh, Saint-Jude. Non, oh, oh, En tout cas. Puis celui-là qui, pour les. quand tu trouve rien, là, en tout cas. <rire> Comment s'appelle celui-là? Juste pour vous dire, c'est des morts. Et si tu interroges un mort ou si tu pries si tu veux un mort, c'est ça que tu fais. Ou ton grand-père, ou ta mère, ou, ou ta petite-fille, ou tous ceux qui sont morts. Là. Dieu ne veut pas. C'est défendu parce que quand ils répondent, ce n'est pas eux qui répondent, c'est des démons, des esprits qui répondent à leur place. Puis la fin qu'il y a, c'est qu'ils imitent même leur voix. Vous seriez surpris. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais, toi, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. C'est clair, ça? Ça semble, ça c'est assez clair. Pas besoin d'être bien, bien intelligent pour comprendre ça? Hein? Deuxième année, ça sera assez. Car la désobéissance est plus coupable que la divination et la résistance. Je veux, je veux obéir, mais j'ai de la misère, tu résistes. Mais c'est ça que ça a eu le fait. Même, il a dit, le peuple, il, il met ça sur le dos du peuple à part de ça. Il dit, « Hey, t'es le roi. Penses-tu que le, le, les gens vont influencer le roi? » Il dit, « C'est eux autres qui voulaient ça. on t'es le roi, chose. Mets tes pantalons, s'il y en avait. Dans le temps. Bon. » Ça, c'est moi qui ai dit ça. Alors, <rire> et la résistance ne l'est pas, pas moins que l'idolâtrie et le thérapheime. C'est toutes des affaires idolâtres du temps. Puisque tu as rejeté la parole, en voulant dire que tu ne l'as pas oublié, ça veut dire que tu l'as rejeté, il te rejette aussi comme roi. Oh, attends une minute, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Prends tout de moi là. Attends, attends, attends. Il faut lire ça. On ne peut pas laisser passer ça. Attends une minute. Hmm. Verset 24. Alors, Saül dit à Samuel, j'ai péché. Car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Il réalise, là. Okay. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Hey! Tigre, réveille-toi. J'ai écouté la voix du peuple. Maintenant, je te prie. Oui, là, il commence à prier. Pardonne mon péché, hey Samuel. Pardonne mon péché. Okay, Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin qu'il ne soit pas plus, qu'il ne soit plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül saisit par le pain de son manteau qui se déchira. Et Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Mais il était trop jeune, David, encore. Il fallait qu'il mange encore ses carottes. Il faut qu'il vieillisse, celui-là. Il fallait qu'il prenne l'expérience. C'est pour ça qu'il n'est pas devenu le roi tout de suite. Alors, celui qui est la force d'Israël, en parlant de Dieu... Ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Et écoutez bien ça, le verset 30. Saïd dit encore J'ai péché. Maintenant, je te prie, écoutez bien Honore-moi en présence des anciens, de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. La réalité était là il n'a jamais été son Dieu. C'est trop le Dieu de Samuel. Il y en a trop de gens qui marchent avec le Dieu des autres. Il faut que ce soit ton Dieu. Puis s'il si est ton Dieu, tu obéis. Alors lui il a appris une méchante leçon. Et à cause de cela, Samuel n'est jamais retourné voir Saül à la suite de ça. Il a pleuré même. Il a eu de la peine parce qu'il était là quand il a été choisi comme roi. Mais Dieu a dit, non, c'est fini. Arrête de pleurer. Arrête! » Quand tu tu pries pour quelqu'un, le Seigneur te dit « Arrête de prier pour lui. Veux-tu arrêter de prier pour lui? J'ai décidé, c'est fini! » Quand Dieu dit « C'est fini, c'est fini! » Parce que Dieu n'avait un autre à sa place. Et on parle de roi David encore aujourd'hui. On parle de Jésus étant le fils de David. Oui, David n'était pas parfait. Il était loin d'être parfait. Mais il y avait une chose qu'il y avait. Il il était capable de reconnaître ses torts. Il était capable de s'humilier. Il était capable de pleurer devant Dieu. Il était capable d'accepter le jugement de Dieu sur sa vie et sur sa famille. C'était quelqu'un de spécial que Dieu a dit à tel point, c'est un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Parce que tu aimes Dieu, est-ce que tu es parfait? Non. Mais le Seigneur peut te pardonner, puis tu peux te relever, puis tu peux continuer. Puis David, lui étant le roi d'Israël, il s'est relevé. Puis Dieu le bénit puis à tel point qu'on en parle encore aujourd'hui, puis Dieu parle toujours de son serviteur David, qui avait un cœur. c'est lui, d'ailleurs, qui a appris que Dieu n'aimait pas juste des belles religiosités, mais qu'il aimait de la louange, des chants d'adoration. C'est lui qui a découvert ça. Il a découvert que Dieu aimait ça, à tel point que euh, depuis ce temps-là, on fait ça. On va continuer. L'absombe 103, 20, j'achève. Bénissez, regardez bien ça, Psaume 103, 20, verset 20. Bénissez l'éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges ne font rien sans qu'ils aient l'ordre de Dieu. Dernièrement, il y a un prophète euh, qui vient des Indes qui dit ceci. C'est fort ce qu'il dit. J'ai de la misère des fois à le croire. Mais ça a l'air qu'il est crédible le manière qui parle, ce monsieur-là, puis qu'il parlait qu'à un moment donné, il va y avoir un tremblement de terre tellement néfaste qui va frapper la Californie qu'il va presque diviser la Californie en deux. Écoute, savants nous disent ça fait des, des, des années qui disent ça, mais là, celui-là, la main qui dit ça, là, c'est réellement là, quelque chose d'abominable qui va arriver, là. Puis même que la ville de, San, de Los Angeles va disparaître. Alors, si c'est vrai, puis c'est... Parce que la seule manière qu'on sait qu'un prophète est vrai, et que réellement un vrai prophète, ce qu'il dit, arrive. Alors, il y a bien des choses qu'il dit, comme l'inondation qui s'est produite à Houston. Deux ans avant, il l'avait dit, puis c'est arrivé. Deux ans avant. jour Presque jour pour jour. Alors, puis il y a une foule de choses comme ça. Alors, si c'est vrai, ça va, ça va faire pitié tout à l'heure. Parce que, semble-t-il que Dieu, m'a donné, quand il y en a assez, il y en a assez. Et puis ce monsieur-là en question, je, comme vous dit, je j'avance quelque chose, je ne sais pas si je devrais le faire même un matin. Mais en tout cas, il l'a dit publiquement, je, je peux le répéter. Il disait qu'il avait vu une série d'anges en Californie qui partaient du nord de la Californie jusque vers le sud. Puis ils étaient tous là avec un, comme un, une masse dans les mains. Puis euh, lui, il voulait savoir pourquoi il faisait ça. Il dit « parce qu'ils attendent l'ordre divine de frapper ». Quand ils vont frapper, la terre va ouvrir, d'un bout à l'autre, de la Californie. Je dis, ah, oh, vous avancez, des... nous avancez rien, moi, là, je vous dites ce qu'il dit. Et si c'est vrai, bien, vous allez dire, on le savait avant. Puis ils ont découvert dernièrement qu'en dessous de la ville de Los Angeles, je vous l'ai dit, déjà, je le répète à ceux qui l'ont pas entendu, qu'il y a une faille, qu'ils ne savaient pas qu'elle existait. Et ça, il y a plusieurs années à l'avant, un prophète avait dit ceci que la ville de, de Los Angeles était pour disparaître à cause d'un tremblement de terre. Mais ben oui, mais la faille est à l'extérieur, elle ne touche pas la ville. Puis là, ils ont découvert, les géologues ont découvert que c'est vrai qu'il y a une faille tellement immense en dessous de la ville que si jamais elle décide de sauter, cette histoire-là, là, que ça va être comme une bombe atomique. ça veut dire une bombe atomique, hein? Tout est détruit. Alors, si c'est vrai, on, nous allons le voir... Dans les années ou peut-être les mois qui vont venir, peut-être même les jours qui vont suivre, on ne sait pas. Mais juste pour vous dire que quand un prophète dit quelque chose, si c'est de Dieu, ça va arriver. Et des fois, longtemps d'avance c'est annoncé, comme plusieurs prophéties ont été annoncées tellement longtemps d'avance, et qu'aujourd'hui nous voyons l'accomplissement. Je m'en vais dans le Nouveau Testament, je termine, comme j'ai dit, je fais deux fois que je dis ça là, le premier bien <rire> 22. ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Comment est-ce qu'on purifie nos âmes En obéissant à la vérité. Et ta parole est la vérité. En obéissant. Pour avoir un amour fraternel sans cire. Mais c'est ça que ça vient, le mot sincère vient du mot sans cire. Parce que quand il faisait, il y avait des pots de poterie, des fois, puis pour les vendre, puis il y avait des fois un petit défaut dessus, il mettait de la cire, ça couvrait. Mais si tu chauffais euh, ou tu mettais proche d'un feu, la cire coulait, puis tu voyais la faille. Alors, il ne faut pas qu'on ait un amour avec des failles. Il faut qu'elle soit sincère. Okay? Pour en avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ah, les uns des autres. Oh, boy, c'est dur, ça. Il a fallu que je force pour le dire, hein? Ardemment les uns des autres, de tout votre cœur. Ma belle-sœur, quand elle a vu ça, elle dit, « Hein? Comment est-ce qu'on peut faire ça? » Parce qu'il y a des gens qui sont pas toujours gentils, vous savez. Je ne sais pas si vous en connaissez, moi, j'en connais. « Puisque vous avez été... » oh, là, j'ai plus pu d'excuse. « Puisque vous avez été régénérés, ou nouvelle naissance... Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Celui-là, on devrait des fois le coller, hein? Puis sur notre euh, réfrigérateur. Ou à un endroit, en salle de bain. pas tout. C'est une classe qu'on passe souvent. Ah, c'est vrai. Je suis mieux de travailler moi, mon amour, mon là, là, Il y en a une coupe qui <rire> sont durs à aimer. Deuxième Corinthien, dernier passage je vous donne ce matin. Verset 8. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Envers qui? Il y avait un homme dans cette église qui avait une vie immorale et puis euh, l'apôtre a dit dans le premier Corinthiens de juger telle chose, puis même si les personnes ne veulent pas se repentir de le mettre hors de l'église. Oh, manque d'amour. Non, non. Tu veux pas obéir? Tu veux pas marcher? Si ben, c'était un scandale, pour l'église, puis le Seigneur, tu es mieux de partir. Et puis, euh, ils ont décidé de faire ce que Paul le dit. Ils l'ont fait tellement bien, que là, maintenant qu'il s'est repenti, il a mis sa vie en ordre, il voulait maintenant revenir à l'église, les gens disent, « Non, bien pas chez nous! T'es un pécheur! » Qui ici qui n'est pas un pécheur? Je vous serre ramené. main. C'est, c'est ça, parce que nous, on a fait des degrés de péché. Petit, moyen, gros, extra gros. Extra petit. <rire> tu sais, Non. Péché, c'est péché! Et puis là, le gars, il est repentant. Puis là, il a, il a mis côté son péché. Puis là, si arrive arrives l'Église, mmh. tu ne donnes pas la main. Tu t'es de nous autres. Attends, le gars, il s'est repenti, il a changé de conduite. Il est revenu au Seigneur. Il s'est humilié. Oui, il était en scant, mais là, il l'est pu tu dois l'accueillir à nouveau. C'est ce qu'il essaie de dire ici. Je vous exhorte donc de faire acte de charité, d'amour. La charité, ça ne veut pas dire d'aider sous un gars qui est sur le bord de la rue, Non, non. Ça veut dire ça, de l'amour de Dieu. Charité, c'est l'amour de Dieu. Là, je ne l'ai pas, ben en okay. Je vous exhorte donc de faire la charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes Obéissant en toute chose. C'est le temps d'obéir dans ce temps-là. Ouais, mais pourrait faire ça pour toi. Ouais. Bienvenue la il m'a même eu pour sur toi, sur il le fait pas. Or, à qui vous pardonnez, dit Paul? Je pardonne aussi. Est-ce que j'ai pardonné? Si j'ai pardonné à quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Ça veut dire qu'il est temps qu'on commence à être une église. Et quand je dis une église, je veux dire le peuple de Dieu soit commencé à témoigner de l'amour de Dieu. Souvent, ça arrive, c'est des gens du monde qui ont plus d'amour des fois que même des enfants de Dieu. Le terme, ce matin, obéissance. On ne lance pas la pierre à personne. Non, non, c'est toutes nous autres. On a tous besoin d'obéissance. Et des fois, c'est difficile. c'est pas trop facile. Mais ben, Seigneur, si j'oublie, on vient lire. C'est parce que je t'aime. C'est pour ça que je t'oublie. Même s'ils ne méritent pas que je les aime. Toi, tu les aimes, tu m'aimes, je les aime. Soyez obéissants. Amen. On s'avance. Alléluia. Donald, il tenir ici, s'il vous plaît. Il m'a donné la tâche de nous conduire à prière. C'est à vie, hein? Père éternel, on te rend grâce. On te remercie encore une fois ce matin. Merci pour cette parole que nous avons entendue, Seigneur, puis que, qu'on puisse réaliser que ta parole est vraie. Tu nous demandes d'être obéissants à ce que tu nous demandes. Oui, nous, nous avons chacun une tâche à exécuter. Merci de nous aider à entrer là-dedans, Seigneur, et à faire ce que tu nous demandes. Et avec cette obéissance, Père, nous allons voir. Des choses glorieuses qui vont se produire premièrement dans nos vies et dans la vie des gens qui nous entourent, dans les vies de cette ville. Et on te donne la gloire et l'honneur. On te remercie. Amen.